0: 本期节目由 PPA Press Play Academy 赞助，知名的外科江坤俊医师最新的女性健康线上课程开卖喽。女人的一生会遇到许多的健康危机，举凡像是乳癌的问题、子宫卵巢的病变，或是更年期遇上了代谢异常所带来的失眠、肥胖，甚至是骨质疏松，这些议题都需要你完整的认识自己的身体，运用正确的医学资讯，还有积极的心情面对自己。课程现在正在募资优惠中，欢迎点开节目简介栏看更多的相关资讯以及专属于我们节目的购买优惠哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天想要跟大家分享的事情是关于好莱坞的罢工。很多人可能在新闻当中有听到，就说：“哎，现在好莱坞在罢工。”呃，我们因为住在加州，而且是南加州，所以事实上离好莱坞的总部其实并没有很远哦，是可以开车开得到的一个距离啦。也不能说很近，不是说隔壁厨房直接跨过去就可以玩耍，并不是。但是呃。在这边，你会很容易遇到一些在好莱坞工作的人呢、啊，或是曾经有好莱坞星梦的人来到这里，所以想说跟大家来分享一下目前这个好莱坞罢工它到底原因是什么，而且它现在也正在持续的进行当中。稍微给大家懒人包一下，说到罢工，我记得那时候在台湾，我非常的少看到罢工的现场，其实有啦，偶尔你会听闻说。呃，比方说像之前的空姐，他们因为轮班的时间或是执勤还是排飞的时间，好像也有跟自己的公司有非常大规模的抗议。当时也是在艳阳之下晒了好几天，我记得新闻就是不断的报道。可是相对于呃欧美各国，其实台湾的罢工事件真的少很多诶，哎。我记得那时候，我常常去英国啊、法国各地旅游的时候，欧洲真的超爱罢工。也许你偶尔有时候关心一下，就是欧洲的新闻，你就发现说，哎，怎么法国又开始在抗议啊、暴动啊、示威啊、游行啊？这个时候，我们身为非常乖巧的亚洲人，就会觉得为什么不能好好合群呢？为什么不能好好工作呢？就把自己的事情做好啊！可事实上，这个应该是。欧美国家，他们非常的重视个人的权益、劳工的权益、人权这个部分。所以当时我记得，我有一次在英国，我那时候应该是要从曼彻斯特搭火车到湖区啊，因为湖区是一个非常漂亮的地方。如果大家有机会去英国，真的是要安排一些时间去走一走、看一看。那时候因为我人生地不熟，结果我就跑去火车月台，就突然看到它的那个标示啊，就是火车不是都会有标示嘛，它会有跑马灯，跑马灯就显示说，因为罢工的关系，所以原本的这一台火车就是不开了，所以请你就是要搭其他的列车。然后这个搭其他列车呢，还不是同一班哦，因为因为那时候就是不熟，所以我就会搭了一个尽量不要转车的火车，就能够直接到比较靠近湖区的地方。但那时候因为是罢工，所以我必须要辗转好几班。哇，那个时候对于一个人去旅行，英文的口说能力、听力、阅读，我觉得都跟现在是，当然是没有现在这么习惯了哈。在那样子的状况下，哇，真的很紧张哎，所以我记得我那个时候就拖着我的行李箱到火车上，然后还问大家说，为什么会罢工？这个事情有，呃，有事先讲好吗？因为你会用亚洲的思维，就是要负责。如果你造成我的麻烦，那我就是要希望你可以赔钱啊，或者是希望你可以照顾我啊，告诉我现在接下来应该要怎么办啊？怎么什么都没有讲，就突然一个跑马灯？如果我没有认真的看到跑马灯，那我不就是会傻傻站在那边一直等吗？就有一点生气。可是那个时候，我记得我跟旁边的英国人问的时候，他们就是非常的习以为常，就说：“哦，这个事情也是蛮常发生的、啊，就是随时都要有 Plan B。”然后我就很傻眼，因为他们感觉真的很稀松平常。后来我就跟我一些住在欧洲国家的朋友聊天，他们说真的，就是罢工就是无可避免的事情。那大家也都会很支持这些罢工的人哦，因为会觉得他们是为了要让整体的产业结构、产业的。呃，这个福利待遇都能够更完整、更完善，所以他们通常是支持这一些罢工的人。这个在我当时真的大开眼界，因为我那时候就是我觉得那种固有的思维啦，就会觉得说：“哎、欸，你们这样子罢工都造成我们的困扰，哦、呃，那你们这样子对吗？”你会反而会去呃，想要让那个。罢工的人感觉心里不舒服，而忘记说他们为什么要站出来罢工。如果能够好好工作，谁不想每天好好的，就是安安稳稳的，照常去上班，照常领薪水？为什么要冒着这种可能被秋后算账的风险？秋后算账其实也是罢工文化里面的一个怎么讲？一个大家可能会担心的事情，特别是像在亚洲哈那个。带头出来抗议的，或是声音比较大声的，绝对会受到秋后算账的。当下可能比较不敢，因为当下社会的舆论会分成两派。可是，如果每个人都担心秋后算账这件事情，那真的就没有机会，劳资双方就没有机会可以站出来。那欧美这边比较不会啊，就是说你是工会的头，你是 leader， 他们也了解说大家是针对事情，并不是针对人，所以这个方面反而可能比较不用担心被秋后算账。那我们就回到这一次好莱坞的啊演员工会跟片商他们的一个争执点好了。嗯，我们可以分成两组来看哦，因为现在是好莱坞的演员工会也在罢工。可事实上，在好莱坞演员工会罢工之前，另外一个群体叫做好莱坞编剧工会就已经先发难了，就发呃就已经发起这个罢工。那他们所针对的对象，就他们对抗的对象、要求的对象是同一个，就是所谓的 A.M.P.T.P. 电影和电视制作人联盟。也就是说，他们是呃技术专业，不管你是表演还是编剧，技术专业跟片商，也就是资方在做一个对抗。当时我们先谈好莱坞编剧工会。好莱坞编剧工会当时呢是在争取呃争取他们的权益，提出的几点诉求，最重要就是因为现在大家知道 AI，AI AI 在我不太确定在台湾的应用。已经到了什么样的广泛程度？可是，在美国，大家可能可以想象，因为这个就是一个科技或是人工智能的先驱之国嘛，所以他们的 AI 其实已经开始渗透到各个产业、各个领域。我们都说 AI 会写故事，甚至会写编剧，所以这些编剧他们非常的担心，他们就跳出来说，希望在这个即使是 AI 的环境之下。他们的工作权、他们的机会和他们的待遇仍然能够有保障。第二个，他们的诉求就是，因为他们的报酬，就是他们的薪水，他们所被付出的这些呃编剧的费用，并没有逐年的在调升。大家知道这几年其实通货膨胀非常的厉害。在加州更是寸土寸金，加州的房价简直是飞到一个夸张的程度。我之前有跟大家分享，是我们家买了一年半之后，它的房子的价格就已经几乎 double 了。哦，所以你你在台湾你会说台湾的房价很高是没错，可是台湾的涨幅，哦、虽然你说是有涨幅没错，好像年年在翻涨，可是应该不是很常会有隔一年。或者没有，还不到两年就翻了两倍，应该没有这样子的吧？所以当时这个编剧他们就跳出来，那大家可能可以想象，这些编剧他们等于是这个好莱坞电影产业里面的算是底层哎、欸，我觉得，因为编剧他是通常是看不到的，可是他很重要。一个电影它好不好，编剧当然至关重要。可是因为编剧他常常第一个他没有他不会个人比较不会有粉丝，除非有很特殊的状况，他经营社群媒体或什么的，所以他们可以算是一个电影的灵魂人物，但是是无名英雄。换句话说，有很多的编剧哦，他们其实也不一定过得这么好。除去几个那种明星型的编剧之外，大部分的编剧其实蛮穷的。所以，如果这个 AI 啊、呃、时代来临，哈，那他们开始可以编编剧啊，你可以倒几个角色，倒几个故事给他，哎，他就编出了一个剧。就算你说他不是什么经典之作，不是会得到奥斯卡奖的那种，哎，其实说不定也有可能。可是好，假设不是，那也没有关系。对于片商来讲，烂片也是片啊。其实我说真的。你看 Netflix 上面有很多的电影，他们自制的，我觉得编剧编得都蛮烂的，因为他们其实也不太购买院线片。如果你说那种非常厉害的院线片，现在可能未必能够在 Netflix 上面看到。你反而可能是，如果你在美国就是 Prime Video， 或是如果你在全球可能是 Apple 的电影，或是 YouTube 上面付费的电影，这些它比较会有院线片放在那里。可是 Netflix 因为你是缴月费的嘛，所以他真的没有需要去另外拉一大堆什么墙片过来，他可能拉的墙片都是很久以前就播过的。所以他们自己的自制电影、哦，我有时候真的觉得，就算排行榜很高，但是那个剧情真的是虎头蛇尾，或是也真的不太好，就浪费了你的时间，那就很担心。编剧他们就很担心说，那现在这样是不是用 AI 它就会取代了？那甚至你会觉得说，因为有你的 competitor， 你的竞争对手有很多的 AI， 他们很便宜，那你是不是就必须要削价竞争？如果你维持以前的薪水报酬水平，也许片商就觉得你太贵了。在这样的状况之下，他们不止没有办法让他们的报酬提升，甚至他们还下滑，所以这个就是导致让他们跳出来的原因嘛。那、啊、还有一个就是说，现在因为大家都是住呃，这个大家都是订阅像类似 Netflix 这种啊、呃、串流影音平台。以前如果是在电视上播放哈，如果说你说哎、欸、要重播这一则这个片子，据说这些编剧在美国的情况是，他们可以领到重播费，也就是说这个电视。剧这个电视剧或这个电影，它在电视平台上面重播的时候，因为大家就知道嘛，它有固定的时段，然后大家都知道它在重播了。这个编剧他有可能可以拿到第二次的钱，就是重播费。可是现在因为是在串流影音上，无时无刻他只要放上去之后，你无时无刻大家都可以看，反而他们就没有重播费的这个分润可以拿到费用了哈。所以这个也是让他们跳起来的原因。在美国编剧工会跳出来抗议之后不久，美国的好莱坞演员工会，这个好莱坞演员工会有多少人呢？有十六万人。大家想说哈，演员有这么多人吗？事实上，是因为呢，这个演员工会里面，它不只是有我们所知道的一线演员，它其实还有，比方说像一些歌唱的演员、舞蹈的演员、特技的演员。呃，超偶师就是人偶偶动画的那里面的超偶师、临时演员或是配音员，还有旁白这些幕后人员。那还有包含像什么，就是特技啊、替身啊、试衣啊、彩排啊、试镜啊这些各种演员，他们加入美国的演员工会哈，所以有十六万人。其实十六万人他们也是站出来要跟 A.M.P.T.P. 电影和电视制片人联盟。来抗争，争取他们应该有的权益。那我觉得这个蛮有趣的，是说其实他们真的很团结，很多大牌的小牌不不只是小牌的明星，你可能会觉得说大牌明星可能比较有这个 bargain 的力道嘛，就他们可以去要求他们应该要有的薪资。但事实上这一次的罢工，我觉得非常特别的事情是，不管你是有名的没有名的，他们通通都站出来支持。例如说像 Mary Steen。例如说像 Jennifer Lawrence， 例如说像 Ben s t e e l e r 或是 Emily Blunt， 他们甚至是在参加澳、呃、奥本海默的首映会记者会上面的时候，哎，结果一声令下就说好，现在开始罢工，他们就立刻离开了。所以在这个主要演员都开始不工作了，好参与罢工的状况下，这个事情就变得更加受到瞩目。你之前可能在美国编剧工会他罢工的时候，一般大众或是老百姓还觉得说，哦，就是其中一个罢工事件。可是当这些知名的人、知名的演员、有影响力的演员，他们也开始罢工的时候，大家就会给这件事情更多的目光，新闻就开始报道说，到底里面发生了什么事情。那这个演员工会为什么他们也要出来罢工呢？他们主要也是有几点诉求哈。第一点呢，就是因为 AI 的关系，大家有看听到就说，真的 AI 这个事情对很多各行各业造成了极度重大的影响。AI 因为它可以记录你的数位肖像嘛，哈，比方说你去骗。呃，片场里面拍一次，那他现在呢，就特别的去把你的整个肖像截取出来，各个角度、各个表情，然后帮你做成一个数位肖像。大家现在不是都在玩说 AI 如何帮你做大头照、大头贴嘛？那你有没有觉得有些时候他做的真的蛮像的？虽然可能会微微的有一点。不同的风格、啊，例如说，我上一次试玩的时候，感觉好像有点像韩国人。我怀疑它的里面的 model 是用韩国人的脸。那如果说这个事情它发生在好莱坞的电影里面啊，那你就会发现说，例如说像上一次我们不是也有介绍 AI 主播吗？当然，现在看起来还是假假的，但是这个科技的速度要拟真的速度绝对是非常快的。那如果说，他现在，例如说，他找了一个别人来演好了，但是他就把你的头、把你的表情踢了一个很厉害的演员，或是说，好，现在假设有一个什么什么呃《复仇者联盟》之类的那一种系列片，你就领了第一集的片酬之后，他在第一集把你所有的表情都抓起来，然后帮你建了一个数位肖像模。接下来，他们在推出一些周边的，不管是广告啊、短片呐、啊、各种周边可能会获利的，甚至是第二集、第三集的时候，他跟你讲说：“呃，我希望你可以真人来演，但你如果不真人来演的话，我就用你的数位肖像来帮你演，或是说，因为我有你的数位肖像，所以我觉得真人其实已经不用那么贵了，他就给你杀价。所以各种可能，就是他可能不是完全取代，但他绝对会侵蚀你原本的利益。”所以这些演员们呢，他就是非常的担心这件事情。所以同样，他们也是在争取呃工作权、机会跟待遇。还有一个，其实现在已经被侵蚀的，就是所谓的背景演员。我们在电影里面看到很多战争啊，比方说什么多少壮士啊，或是就是那种打打杀杀的战争片。你说，哎，怎么有那么那么多人？难道他零眼真的找了这么多人吗？以前可能需要。但现在的科技是不需要这些人都是种出来的，就是他们都是一些模型。好、哦，那你甚至会发现说他们可能其实是同一张脸，但是因为他们小小的又是所谓的背景演员嘛，你根本搞不清楚。所以他只要请几个，他就可以做出人山人海的样子。所以这个东西如果在 AI 的时代里面，你就会发现，其实那些好多人留在。这个好莱坞的咖啡店工作，等着从临时演员慢慢的起来的这些人，通通都没有工作了。当这些人通通都没有工作，没有办法再有一个呃这种从基层开始的啊训练，你就会发现，逐渐的演员这个行业即将也是面临非常严重的断层，因为接下来的人他没有什么机会可以从。非常基层开始练习，但没有基层，你就不会有实力；没有实力，你就不会有粉丝；没有粉丝，你就没有光环；没有明星的这个产业，所以他这个事情会导致非常严重的未来的后果。啊，现在你看到的可能是他们的工作权可能会被剥夺，可是未来很有可能就是方方面面的会重创这个产业。那这个东西呢，它就会变成很多人的一个。诉求啦，哈，在担心的事情，还有讲一些比较小的事情，就是例如说像演员他们去 audition， 就是去试镜的时候，在疫情之前呢，他们试镜就是会安排一个地方，然后他们片商他就会准备场地，准备一些评选的人，然后准备各方面，甚至是录制影带的这些事情。可是当疫情之后，因为大家就比较尽量减少接触，所以他们现在就开始要求所有想要试镜的人就是在家里录好。可是你说在家里录好，你是真的在家里录吗 ？No， 因为竞争太激烈了，所以每个人都会想说，还是要在一个专业的地方录，就变成你必须要去先花钱租一个比较像样的地方，租一个能够帮你录制比较高画质。打灯打得比较漂亮的一些团队，换句话说，这些原本试镜的成本就会直接转加在这些要去试镜的人身上。原本是片商要去支付的，可是现在就反过来了哈。所以他们就是有这种各项的诉求啦。那在今天，因为现在其实这个。罢工还是持续啊！这罢工开始是在七月中的时候，所以到现在其实也已经将近两个礼拜的时间了，还在持续。今天我就看到 CBS News， 它上面就有聊到说，哈、啊，这个罢工它只其实虽然你表面上看起来是好莱坞的罢工，但事实上这一把火也吹向了所谓的内容创作者经济。的一个问题，什么叫做内容创作者经济的一个问题？就是说，比方说像网红，呃，不管是 YouTube 啊，或 YouTuber 啊，或者说像 Instagramer， 或是 TikTok 上面的人，或是直播的人，我们现在叫得出来的这些人，不管是九 man 啊，或是什么阿弟啊，他们都是非常成熟的，呃，也很多粉丝，也已经开始在变现的 YouTuber。可是你不要忘记哦，有非常非常众多，就那些成名的人，可能顶多就是百分之一吧，或千分之一。有更多更多的人，他们在这些平台上面，可能几乎没有办法分润，而且可能根本就算分润，金额也非常的少。那这一些人，他难道不是内容创作者吗？他是这些平台，不管是 YouTube、TikTok、Instagram、Facebook。他们也是靠着这些人的所产生出来的内容来带来更多的流量。可是你有没有发现，他告诉你分润的百分比几乎是没有跟你坐上谈判桌去谈的，就是他单方面决定。他现在决定分润要降低，这个我们常常听到嘛，就说啊、哦，分润又降低了，哦，又怎么样了？所以创作者他是处在一个非常不公平的呃劳资的双方的状况之下，他没有办法去跟人家。呃，讨论或是协商出一个更好、更合理的分润机制，在这样的状态下呢，其实也开始美国这边有很多的网红或所谓的 influencers， 他们开始在讲说，也应该要去跟这些平台啊、呃、去抗议，去要求要有一个对等、平等的空间来谈这些事情。可是我自己是没有很看好这件事情啊，为什么？我觉得确实。这个点，这个观点是非常正确、非常重要的。可是我没有那么看好的原因，是因为啊，这些平台上面创作者不只是美国人，不只是欧洲人，还有来自世界各国其他的人。你如果一个罢工要成功啊，必须要是大家非常的团结，也就是说，所有的人都一起不干了。如果说只是少数的人觉得说不干了。其他居然还有人愿意继续做，继续维持这个事情的营运。好，那这个片商或这个资方他绝对不会痛的，而且甚至很多人是窝里反，就说虽然我们是为了创作者好，或是为了这个劳方好，可是很多人他会偷偷利用这种时候，特别去做效忠平台的行为。假设今天平台跟你讲说，如果你没有参与这个罢工，如果你没有参与这个诉愿。我就给你两倍流量，很多人会答应的，很多人是会看这个红利的。所以这个事情真的要成功哦，我觉得要打一个问号了，因为我相信这个事情的复杂程度绝对是高于我们实名制的那什么演员工会啊，他就是一把抓。因为你在那个工会里面，大家彼此都知道谁是谁嘛，那你就会有一个约束力，就说你你不能当一个呃叛股怎么。就是背叛这个群体的人，<笑>对，所以其实他有他的一些相关的文化背景啊。那我们最后来聊一下，事实上，在好莱坞的演员工会啊，或是编剧工会，他们这样子去罢工，事实上确实也造成很大的影响，有非常多的骗子他们的呃上映或者他们的拍摄就是硬生生的被中断了。那这个事情当然是非常的烧钱，可是呢。那个片商，我觉得蛮有趣的哈，像某些知名的演员，他们可能不会担心啊，因为他们自己有一些存款或者有其他的投资。可是就曾经有流露出一个片商哈，他怎么去形容这个编剧工会？因为编剧比较穷，甚至很多编剧他们是真的他的收入或他的存款是真的很少，所以就有片商出来讲说，我们就拖啊，就拖五个月啊，拖到那些编剧都没有办法付房贷跟房租。他们就自然而然的会去跟自己的编剧工会施压，就说重新开启谈判。这个时候他们就可以拿到比较好的谈判的位置哦，所以这个其实蛮狠的。可是事实上，整个美国的电影产业啦，因为刚刚讲的是包含电影和电视剧的产业。但如果我们以美国的电影院来讲，事实上现在的景况真的是惨到不行哎、欸，在疫情的时候呢，它其实是有最大最大的影响。那在疫情之前呢，我们来看到2020年之前，其实虽然每年还是会高高低低的，但是整体的进电影院的趋势，或是整个票房的趋势是蛮稳定，而且持续往上的在呃，我们讲2010到2019这几年，它其实是趋势是往上的。那甚至是说呢，他大家就发现说，哦，在电影院其实票房。或是以电影售票来讲，并没有说多多少，可是，在消费食物上面，还有饮料上面的这个销售额是大幅成长，还有一些，比方说其他的一些呃周边的产品啊，就让他们也是有赚到一些钱。可是，在2020年疫情来到之后，他们这整个是简直是惨到不行哎、欸。比方说，在2018、2019， 也就是疫情发生之前，还没有受到疫情影响的时候，整个北美，包含美国跟加拿大的票房可以高达大概110亿美元或120亿美元左右。可是，一到2020年哦，整个就只剩下20亿美元的一个票房。2021年虽然好一点点哦，回弹到4点呃四亿。左右二十亿变成四十亿，但是到二零二二，其实现在因为我们大家早就没有在戴口罩了，也没有说不能去呃这个公共场合。可是这两年大家全部转到串流平台、串流影音，而且有时候人的行为是这样，就是如果你习惯去，然后你的六日周末的安排你就是要去，或者芯片一来你就是要去，你习惯了那个行为。你就会一直这样重复的做，可是两年直接阻断的时候，你就会发现，哎，你的精力用到别的上面去了。你开始发现，哦，串流影音的剧情很好看啊，或是你开始玩电动啊，或是你开始做别的事情了之后，其实我猜，它最大的竞争对手就是串流影音平台。所以，在2022年，其实它的票房根本回不去，它也只有70亿，跟2018、2019比起来，它还是少掉了。五十亿美元的一个市场的票房。那我们自己在美国这边呢，我们就开始发现说，哇，很多电影院真的很萧条，进电影院的人很少。前阵子我还在跟朋友在聊，那朋友就说，哎，现在他们所居住的地方哈，在 L A 那边，就有一些电影院开始推出了无限看的 o l d You Can Watch 就是你买一张票。在美国，一部电影差不多十四元美金啦。啊，十四元美金乘以三十，差不多就是五百多块。那还要含税，那里面的食物也蛮贵的哈，大概跟华纳维修差不多吧。总之一张票大概就是五百多块台币，十四块美金。如果你是 All You Can Watch， 其实只要两张票左右，大概二十出头，你就可以无限看这一个月。也就是说，两张票的钱，你就可以这个月你想要多少多进去,去多少次，进去多少次，从同样一部片反复看，或是你今天坐在坐在那边等它播播播播,播到晚都可以，有点类似台湾二轮片的概念。不过某些电影院它是最新的强片，比方说现在最新的片 Barbie， 呃，他们就可以看。我们后来就听了我朋友这样讲之后，我就查了一下我们家旁边的。我们家旁边另外一个电影院的系统呢，它是没错，它也有 All You Can Watch 就是 Unlimited， 差不多一个月也是要付24块美金，差不多七八百块就可以无限看。可是我们这边的规定就比较跟他们不太一样，我们不能看最新的片，必须要最新的片大概上映可能一个多月以后，就有点类似二轮片的概念，就是稍微晚一点点，但是也一样是可以一直。啊，去看的无限制的，所以我觉得他现在他们反而就是用类似这种订阅的方式啊，因为他也是会跟你讲说，你也是 subscribe 电影院，你就是订阅电影院，那每个月就是缴二十三点九九美元，然后你一次就是要跟他 commit， 要跟他说我要缴三个月，然后他就是每月按月付款，就说你每个月去给你扣款，或者当然你要一次付清也可以。但是你看，我就我觉得这很有趣，就是他们被那种订阅制的串流影音平台打趴，可是现在他们反而为了要挽救电影院，推出了订阅制，让大家可以订阅电影院这个场所，你可以去吹冷气，你可以去感受大荧幕，你可以感受跟大家一起看电影、一起笑在一起、紧张在一起的那种气氛，然后只要多少钱，你就可以无限的看。所以我觉得这个产业。其实蛮有趣的，我不太知道台湾现在怎么样。台湾现在有可以除了二轮片、首轮片能够做这种 O U Can Watch 吗？如果有的话，可以欢迎你私信给我，跟我分享一下目前台湾电影院状况怎么样。进去的人很多吗？还是说看起也是有一点点被打到不行呢？如果你有任何跟我想要跟我分享的话，你可以私信到我的 Instagram 账号 Anita Writer N I T A W I T E R。不要忘记帮我们在 p p p o c a s t 跟 Spotify 上面下五颗星。感谢你，我们下个礼拜见。祝福你有一个美好的周末。